0: Falter Radio,
2: der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Die Corona-Pandemie hält uns nach wie vor ziemlich fest im Griff. Gebannt blickt das Land auf die Entwicklung auf den Intensivstationen in den Spitälern und weitere Einschränkungen des öffentlichen Lebens scheinen unvermeidlich zu sein, wenn sich dort die Situation verschlechtert. Das Chaos in den Schulen fällt allen auf. Es gefährdet die Entwicklung einer ganzen Generation. Sogar partielle Lockdowns kann niemand wirklich ernsthaft ausschließen. Aber gleichzeitig gibt es Tage, an denen die Zahlen der Infektion zurückgehen. Wir versuchen herauszufinden, wie gefährlich die Entwicklung ist in diesem Herbst und warum so wenig Lehren aus den vergangenen Erfahrungen gezogen werden. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander verbunden. Ich freue mich sehr, dass aus Innsbruck die Virologin Dorothee von Leyer zugeschaltet ist. Guten Tag. Frau von Leyer leitet die Sektion Virologie an der Medizinischen Universität Innsbruck und sie hat in den letzten Monaten manch unangenehme Wahrheiten ausgesprochen. Von der Universität Wien begrüße ich Brigitte Luega schuster Guten Tag. Frau Schuster, Schuster ist Psychologin und Traumaforscherin. Sie ist in internationale Forschungsprojekte über die Auswirkungen von Corona eingebunden. Und ebenfalls begrüße ich den Journalisten Kurt Langbein. Hallo. Schönen Tag. Kurt Langbein ist einer der führenden Wissenschaftsjournalisten des deutschen Sprachraums. Sein Film, das Virus in uns, wird demnächst im Fernsehen zu sehen sein. Frau von Leier, Sie haben vor kurzem Gesagt, in Österreich müssten so rasch wie möglich eine Million Menschen gegen Corona zusätzlich geimpft worden werden, wenn man in diesem Winter eine schlimme neue Infektionswelle vermeiden will. Warum ist dieses Schneckentempo bei den Impfungen so gefährlich?
3: Also neben den Modellen haben wir ja nun auch Daten aus der echten Welt, wie viel immune Menschen man in einer Population braucht, damit die Pandemie unter Kontrolle ist, das Virus natürlich nicht verschwindet, aber dass man ohne aufwendige Maßnahmen äh, die Krankenhäuser äh, nicht überlastet. Und äh, in Dänemark liegt die Impfquote jetzt bei 76 Prozent. Die haben eben äh, verkündet, dass das Virus soweit unter Kontrolle ist. Und in Österreich ist es so ungefähr 60 Prozent, nicht? Genau, wir sind inzwischen, es geht über ein bisschen höher, jetzt bei 63,5 Prozent. Also im Schneckentempo geht's geht es voran, aber es reicht halt noch nicht. Und in England wissen wir, obwohl da die Impfquote auch nur 72 Prozent ist, also immer noch höher als hier. Aber da reicht es aus. Die haben doppelt so viele Infektionen und auch Tote gehabt pro Einwohner wie Österreich. Und in England sind jetzt 90 Prozent der Bevölkerung immun. Und auch in England kann man jetzt die Maßnahmen fallen lassen. Also wenn man das als Ziel ansieht... Wir wissen nicht, wie, viele Bevölkerung, wie viel der Bevölkerung wirklich schon die Infektion durchgemacht hat. Aber wenn wir so mit 20 Prozent schätzen, dann kommen wir halt, wenn jetzt noch weitere äh, weitere Millionen geimpft sind, auf über 80 Prozent Immune in der Bevölkerung. Und damit hätten wir gute Hoffnung, dass wir in eine, eine Phase kommen, wie sie jetzt England und Dänemark schon ist.
2: Es gibt ja diesen Corona-Stufenplan der Regierung was sind aus Ihrer Sicht die größten Risiken bei diesem Plan?
3: Naja, ich bin ja froh, dass jetzt auch schon doch klarer vom Gesundheitsminister gesagt worden ist, dass man nicht nur die Intensivstationbelegung oder die Hospitalisierung ähm, als Maßstab aller Dinge nimmt, sondern eben den frühesten Marker, den wir haben, nämlich die Inzidenzen. Also dass schon, wenn man Maßnahmen verschärft, die Inzidenzen rasch fallen müssen, so innerhalb von einer Woche, dass man weiß, dass die Maßnahmen greifen. Man muss nicht noch drei Wochen drauf warten, bis dann die Intensivstation, wenn man sieht, das auf die Intensivstation auch nichts tut. Wenn sie auf den, bei den Inzidenzen nichts tut, tut sich auf den Intensivstationen auch nicht. Aber das ist inzwischen noch klarer formuliert von der Regierung. Und ich denke, dieser Stufenplan macht Sinn. Es kann nur sein, wenn man immer schaut darauf, dass, ob da wirklich eine Reaktion ist, dass er nicht reichen wird, dass man noch schärfer, so mehr wie Wien es jetzt auch macht, vorangehen muss. Aber wie gesagt, jeder Prozentpunkt mehr Geimpfte bringt was, bringt Entspannung und könnte die Maßnahmen
2: dadurch noch wirksamer machen. Frau Löger-Schuster, diesen Herbst schaut es doch ganz so aus, als ob die Pandemie absolut nicht weg ist. Sie beschäftigt uns nach wie vor in den Schulen. Die Situation ist wirklich sehr beunruhigend. Der Bundeskanzler und andere haben immer wieder vermittelt, alles ist im Griff. Aber die Wirklichkeit ist eine andere. Was macht das mit einer Gesellschaft, so ein Widerspruch?
1: Das erzeugt äh, ziemliche Psycho psychische Turbulenzen. Äh, wir, haben, äh, wir sind Teil einer paneuropäischen Studie mit 15.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, elf Länder, und wir sehen, dass äh, über die gesamten teilnehmenden Länder hinweg rund 20 Prozent unter einer Anpassungsstörung leiden. Das heißt, äh, sich exzessiv Sorgen machen, sich äh, sehr angespannt fühlen, sehr viel grübeln, äh, auch wirklich zum Teil sehr krantig werden, sehr wütend werden äh, oder auch verzweifelt sind. Das sind so die Daten, äh, die wir letztes Jahr im Herbst erfasst haben. Und wir wissen dass es hier zu nachhaltigen Problemen kommt. Das heißt, es geht nicht so schnell weg, auch wenn sich die Situation äh, verzögert. Jetzt, wenn man fragt, was ist denn ein Prädiktor, ein Vorhersagewerk, der genau diese massiven psychischen Probleme äh, uns sagen kann, dann sieht man unter anderem auch, dass die vielen Menschen irritiert sind unter einem konfusen Pandemiemanagement, was insbesondere Kommunikation und Information durch die Regierung. Äh, Zeigt. Und das sagen die Menschen direkt, wenn man sie danach fragt, das haben wir gemacht und das ist eine der Vorhersagequalitäten, die wir im Sinn. Das heißt, gäbe es eine geradlinige, gute Aufklärung über das, was Sache ist, über das, was zu tun ist und nicht Ankündigungen, die Pandemie ist vorbei, wir werden dieses oder jenes so machen, dann schert wieder jemand aus und tut was anderes. Das erfordert eine immense Anpassungsleistung. Das heißt, es ist ein großer zusätzlicher Druck und Stress für die Bevölkerung vorhanden. Und das erzeugt eben wirklich dann diese psychischen Irritationen, wo wir wissen, das hat nachhaltige Funktion. Mein Satz ist eigentlich, nach der Pandemie kommt noch eine psychosoziale Pandemie, die uns noch viel länger beschäftigen wird als diese furchtbare Erkrankung.
2: Kurt Langbein, wo ist das Problem? Ist das fehlende Kompetenz beim Krisenmanagement in der Regierung diesen Sommer oder sind da grundsätzliche Fehler im Umgang mit Corona
4: passiert? Ich glaube, die Fehler sind leider nicht auf diesen Sommer beschränkt, sondern von Beginn weg hat erstens die Regierung die Kommunikation über diese Erkrankung und alle Maßnahmen dagegen an sich gerissen. Eine eher ungewöhnliche Geschichte, dass äh, Regierung... Auch Gesundheitsexperten zu sein, versprechen. Das konnten sie natürlich nicht einhalten, dieses Versprechen. Es, es gab ein ständiges Hin und Her zwischen extrem alarmistischen Meldungen. Wir haben das alle noch im Ohr. Es wird jeder von uns Tote kennen, die an Covid gestorben sind. Bis zu, es sind und dann aber auch wiederum recht viele gestorben an Covid. Muss man völlige sehen. Entwarnung, es eine völlig undifferenzierte und auch nicht ausgewogene Politik und noch gravierender sind aus meiner Sicht die Fehler bei der Kommunikation über die Impfung gewesen. Man hat einfach von der Impfung geredet und die Unterschiede der einzelnen Impfstoffe und vor allem auch die Komplikationen und Schwierigkeiten mit diesen Impfstoffen gar nicht kommuniziert, was dazu geführt hat, dass ein besorgter Teil quasi zu den Impfskeptikern rübergewechselt ist, etwa die Hälfte, das ist ja auch schon untersucht, der Menschen, die zögern, sich impfen zu lassen, tun das nicht, weil sie gegen Impfungen sind, sondern weil sie Sorge haben, dass diese Impfung nicht, nicht sicher genug ist. Und das ist im März und April passiert, dass einfach unzureichend kommuniziert wurde. Die Länder, die damals zum Beispiel AstraZeneca-Nebenwirkungsmeldungen ganz ernst genommen haben, und auch dass diese Impfung ausgesetzt haben, die haben jetzt Impfquoten von 80 Prozent annähernd, alle miteinander, Portugal, Dänemark, Norwegen, Schweden und auch Spanien. Die haben dem, der Bevölkerung das Gefühl vermittelt, wir schützen euch, wir passen auf euch auf. Unsere, die haben auch eine wesentlich konsistentere Empfehlungspolitik, was Maßnahmen betrifft, gemacht. Bei uns gab es das Hin und Her und dann so ein obrigkeitsstaatliches, die Impfung ist in Ordnung, lasst sich impfen. Das waren dann gerade die jungen Frauen, die dran waren, die Lehrerinnen und das Klinikpersonal, die mit AstraZeneca geimpft werden sollten. Und das sind ja auch informierte Menschen, ja? die lassen sich nicht mit so allgemeinen obrigkeitsstaatlichen Befehlen äh, abspeisen. Und da sitzt jetzt Sorge und Angst. Da wäre eine, eine grundlegende Änderung in der Kommunikation und differenzierte Kommunikation über Impfungen, Impfnebenwirkungen, normale Begleiterscheinungen aus meiner Sicht ganz wichtig. Anders wäre wir äh, die, die, diesen nötigen Prozentsatz, die noch geimpft werden müssten, eigentlich nicht wegkriegen.
2: Frau Professorin Luiga Schuster, jetzt äh, es gibt ja nicht nur Skepsis in Bezug auf Impfungen, sondern auch wirklich Proteste. Widerstand. Wir haben gerade dieser Tage einen furchtbaren Fall, wo jemand in Deutschland äh, geschossen hat, weil er weil ein Kassier darauf aufmerksam gemacht hat, er soll eine, eine Maske nehmen. Äh, in, in Österreich wird das politisch ausge, äh, ausgeschlachtet von der FPÖ, ganz äh, massiv, auch in Medien ist das ga, ganz präsent. Was passiert da massenpsychologisch, dass sowas erfolgreich ist, trotz der offensichtlichen Fakten? Millionen Tote weltweit, hunderte Millionen mhm. Infizierte weltweit.
1: Mhm. Das ist eine sehr schwierige Frage. Es gibt dazu eine Studie, die sich beschäftigt hat mit, eine internationalen Studie, die sich beschäftigt hat mit diesem aggressiven Protest, also mit dieser Gruppe, die so ganz gegen alles sind. Und was man da gefunden hat, ist ein erklecklicher Anteil an Menschen, die unter Depressionen leiden, die psychische Probleme haben in größerer Ordnung. Das heißt, je labiler jemand ist, desto empfänglicher ist er natürlich. Für derartige Botschaften man befindet sich dann noch in einer Social Media Blase, wo man verstärkt wird. Das sind so selbstverständlich Prophecies, sich selbst erfüllende Prophezeiungen. Und die werden natürlich dann noch angezündet von Menschen, die eben so ganz vehement gegen Impfung, gegen präventive Maßnahmen sind. Das zeigt schon, dass wir einen hohen Prozentsatz an wirklich labilen Persönlichkeiten haben, die in diesem Land leben, die zum einen und zum anderen einfach auch, dass es nicht verstanden wird, um was es geht. Weil die Materie eine komplexe und eine komplizierte ist und weil die Kommunikation, die diese Komplexität vermittelt, einfach nicht gut genug ist, wäre es eine klare Botschaft, Impfen schützt, Impfen hilft. Und es gibt Bedenken und es gibt Sorgen, die nehmen wir so und so ernst. Und wir nehmen auch den Protest ernst. Der wird immer nur abgetan. Es sind immer nur kriminelle, rechtsradikale, unangepasste Menschen. Aber das sind auch Menschen mit Kummer und Sorgen. Wenn man das alles ernst nimmt und in diese Gruppen gezielt hineinkommuniziert, dann könnten wir schon ein paar Kilometer machen, was die Impfratenerhöhung betrifft.
4: Aber müssen wir mit dieser po Polarisierung bitte, bitte. aufhören, mit dieser Polarisierung und dieser extremen feindlichen Ausgrenzung von Menschen, die skeptische äh, Meinungen äußern. Wir sind da in einer, in einer komischen und eigentlich sehr undemokratischen äh, Denk- und Argumentationsweise gefangen, dass wir sozusagen alles abtun und äh, ja, fast schon kriminalisieren. Wir müssen zuhören, wir müssen Ängste ernst nehmen. Nur ein Beispiel, die jungen Frauen, haben nach den mRNA-Impfungen relativ häufig Regelstörungen. Das ist beobachtet, das ist konstatiert. Ob es den Zusammenhang tatsächlich kausal gibt, weiß man noch nicht. Was sagt man den Frauen? Das gibt's nicht. Ja? Das ist nur psychisch, als gäbe es die Trennung von Psyche und Körper in der modernen Wissenschaft überhaupt noch, ja? Man nimmt das nicht ernst und die Frauen haben dann, sind dann natürlich anfällig für Gerüchte, dass die Fruchtbarkeit leidet unter der Impfung. Man schafft mit diesen Abkanzeln, nicht ernst nehmen, nicht argumentieren, einfach den Boden auch für einen breiteren Boden für Gerüchtemacherei.
2: Frau Professorin von Lai, wie ist die, die, die wissenschaftliche Situation in Bezug auf Gefahr für Fruchtbarkeit oder überhaupt, also junge Frauen, was sagen Sie denen, die diese Sorgen haben? Nein,
3: man wird genauso mit oder ohne Impfung schwanger, das hat überhaupt keinen Einfluss. In unserer Studie ist sogar eine lange kinderlose Frau kurz nach der Impfung dann schwanger geworden, das war natürlich nicht geplant. Ähm, aber andersrum gilt es natürlich auch nicht, dass die Impfung hilft, dass man schwanger wird. Also da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang in die eine oder andere Richtung.
2: Thema Impfpflicht, Frau Professorin von Laa, es hat Impfpflicht gegeben äh, bei Pocken vor vielen Jahrzehnten, in anderen Staaten bei Kinderleben und Diphtherie, äh, Masern und so weiter. In Frankreich und Italien geht man jetzt in Richtung Corona-Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen, aber auch tendenziell überhaupt, damit man seinen Job behält. Wie wichtig sind staatliche Gebote oder staatliche Verbote in solchen Notsituationen, wie wir sie jetzt haben mit der Pandemie? Stellen Sie
3: mir eine politische Frage. Ich kann das nur virologisch beantworten. Virologisch ist völlig klar, wenn wir eine Impfpflicht hätten und in zwei Monaten alle durchgeimpft hätten, noch eine Million oder so zusätzlich, dann ähm, wäre Corona unter Kontrolle und wir könnten entspannt auch wir denken an die Schulen, wir entspannt wieder die Schulen öffnen, also beziehungsweise normal betreiben. Und äh, es wird eine Menge Druck aus der Menschheit genommen werden. Aber das ist natürlich ein, ein gesellschaftlicher Diskurs, den man da führen muss. Ähm, ich persönlich bin dafür, zumindest Menschen zu impfen, die mit äh, Risikopersonen viel Kontakt haben, also Altenpfleger ähm, und. Ähm, Krankenschwestern, Ärzte, aber auch die Lehrer und die Kindergärtner, Aber ähm, weil die Kinder sich nicht selber schützen können. Aber wie gesagt, das ist meine ganz private Meinung. Hier geht es um einen gesellschaftlichen Diskurs. Da spielt ein Virologe dieselbe Rolle wie, wie jeder andere in dieser Gesellschaft.
2: Frau Professorin, Luiga Schuster braucht man nicht in einer solchen Situation, wo es, wie Sie sagen, viele Instabilität gibt und viele Leute, die auch, verwirrt sind? Braucht man dann nicht Pflicht, wo man sagt, okay, der Staat sagt, da muss jetzt etwas passieren? Bringt das dann die Botschaft, die uns bisher abgeht, stärker zum Tragen?
1: Na, wie motiviere ich jemanden, indem ich ein vertrauensvoller Sender oder eine vertrauensvolle Senderin bin? Ja? Äh, wenn ich jemanden oktroyiere, dann erzeuge ich Druck. Druck erzeugt Gegendruck. Die Menschen gehen in die Reaktanz äh, und finden dann auch Wege sich nicht impfen zu lassen. Wir sehen es jetzt mit immer wieder Berichten über gefälschte Impfnachweise, gefälschte grüne Pässe, all diese Dinge. Wenn das jemand nicht will und ständig den Druck hat, das zu tun, dann wird die Person immer mehr in die Reaktanz, in den Widerstand getrieben. Ich glaube, es geht tatsächlich darum, dass man vertrauensvolle Sender findet und das Vertrauen der in die Politik versucht, mit vielen Maßnahmen zu erhöhen. Ich bin keine Politikwissenschaftlerin, wie das geht, weiß ich nicht. Aber ich denke, das würde auch helfen, äh, wenn sich mehrere Persönlichkeiten hinstellen und sagen, das ist die Sache, bitte macht das, ihr helft euch vor allem auch selber wieder ein gutes Leben zu führen. Das, das könnte schon helfen. Es ist
4: international untersucht, dass die Impfpflichten, die Länder, in denen Impfpflichten in einem breiteren Ausmaß eingeführt wurden, eigentlich eine geringere Impfrate zum Beispiel bei Masernimpfungen haben, als Länder, die keine Impfpflicht haben. Also die Impfpflicht ist ein ohnmächtiges Mittel eines, eines unklugen Staates, der es nicht schafft, die Leute ausreichend zu informieren, und zu motivieren. Das zeigen, das zeigen wirklich die internationalen Beispiele und auch die Pockenimpfung hat ja, äh, hat ja fast 100 Jahre, 100 Jahre gebraucht, um, um die Krankheit tatsächlich äh, zu beseitigen. Das war, ist einerseits eine große Erfolgsgeschichte, andererseits hat es schon begonnen in den im vorvergangenen Jahrhundert als Impfpflichten eingeführt worden mit breiten Protestbewegungen, Demonstrationen dagegen. Das hat eigentlich die Gegnerschaft gegen die Impfung äh, erhöht. Und äh, wie wichtig diese Information ist, vielleicht an einem Beispiel, den Masern, da, das haben mir die, die Impfbehörden bestätigt und genau erzählt, die, die Eltern sind zunächst einmal sehr hoch motiviert, die, die Kinder äh, äh, impfen zu lassen. Die Ärzte sagen ihnen, das macht überhaupt nichts, das ist nur gesund, das tut gar nichts. Ja? Und 95 oder 96 Prozent der Eltern lassen ihre kleinen Kinder gegen Masern impfen. Was dann passiert, ohne dass die Eltern darüber informiert worden sind, ist etwa ein Drittel der Kinder bekommt eine ganz normale Impfreaktion, nämlich Fieber, Fieberkrämpfe. Und die Eltern erschrecken sich furchtbar, dass da etwas passiert, von dem der Arzt ihnen nichts gesagt hat und vermuten Schlimmes. Und nur mehr 75 Prozent gehen zur zweiten Impfung, die aber für den vollständigen Impfschutz wesentlich ist. Da sieht man, wie unzureichende Information die Bereitschaft zu, äh, äh, zu, sie, zu impfen se, senkt und die Skepsis erhöht. Also ein kluger Staat kommuniziert umfassend, Schützt äh, vor Nebenwirkungen, informiert und dann kann, kann das gut funktionieren. Aber könnte man das nicht kombinieren? Müsste man das nicht kombinieren, Frau äh,
2: Professorin von Laier? Ich meine, Impf. Vorschriften haben schon in der Geschichte immer wieder eine Rolle gespielt, um ansteckende Kr Krankheiten zu reduzieren oder völlig wegzubringen. Ist das eigentlich eine, eine Pandemie, eine solche Situation, wo man schon staatliche Zwangsmaßnahmen durchaus auch durchsetzen muss, damit es wirkt?
4: ring.
3: Also mich würden Untersuchungen mal interessieren, was an den Skandinaviern, insbesondere jetzt in Dänemark, anders ist. Von der Mentalität, von der politischen Kommunikation als, sagen wir mal, jetzt in Österreich oder Deutschland, wo wir so niedrige Impfquoten haben. Es scheint so zu sein, dass man in Dänemark ein hohes Vertrauen in das öffentliche Gesundheitssystem hat das sage ich jetzt als Virologin, ich bin ja nicht Fachfrau, aber das, ich, ich sehe viele Studien, wo das öffentliche Gesundheitssystem sehr viel tut äh, für die allgemeine Gesundheit in der Bevölkerung. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch positiv wahrgenommen wird von der Bevölkerung und das deswegen auch ein hohes Vertrauen ist. In Österreich sind wir, was das öffentliche Gesundheitssystem anbetrifft, im Vergleich zu anderen Ländern, ein bisschen noch in den Kinderschuhen. Das kann durchaus optimiert werden. Wir wissen wenig, wir tun wenig. Und ich denke, da können wir von den denen auch lernen. Vertrauen ins öffentliche Gesundheitssystem, Vertrauen in diejenigen, die dort als Fach Leute eben angestellt sind und die Aufgaben machen, erhöhen auch das Vertrauen in die Maßnahmen, sodass die Impfquote ganz ohne Zwang in Dänemark eben bei 76 Prozent ist. Ich weiß, das können wir jetzt hier in Österreich nicht von einem Tag auf den anderen ändern, aber vielleicht wäre das etwas, über das man nachdenken könnte in Zukunft, ob wir da noch ein bisschen stärker in unser öffentliches Gesundheitssystem hier investieren wollen und ähm, auch in, in, in die Gremien, die letztendlich diese Entscheidungen treffen, dass die auch nicht immer von der Politik konterkariert werden oder dass es Phasen gibt in der Regierung, wo auch tatsächlich Minister
2: vielleicht ihr persönliches Wissen dann auch manchmal über das der Fachgremien stellen. Kurt Langbein, Widerstand gegen Impfungen. Gibt's ja immer wieder und, und sind bekannt auch aus, aus anderen Kontinenten. WHO-Teams, die in Afrika oder in Indien oder so in Dörfer gehen und dort Impfungen durchsetzen äh, wollen, tun sich wahnsinnig schwer, werden manchmal attackiert und so. Ist das ein bisschen ähnlich jetzt in, in, in Europa, in Österreich?
4: Ja, das war in der Geschichte immer so, dass äh, Impfungen äh auf Skepsis gestoßen sind, das kann man sich durchaus auch erklären. Das ist ein, ein medizinischer Eingriff an einem gesunden Menschen, um, die, um ihn oder, oder die Gesellschaft äh, vor Schaden zu schützen. Aber der Mensch ist gesund, der ist nicht krank. Wenn man krank ist, äh, ist man viel eher be bereit, irgendeine Chemie äh, über sich ergehen zu lassen, äh, als wenn man gesund ist und, äh, und drumherum mit Je intransparenter sozusagen die Kommunikation verläuft, kann man natürlich jede Menge Gerüchte lancieren und basteln. Und davon ist natürlich jetzt ganz, ganz viel gelaufen. Und, äh, aber, aber unsere Impfbehörden und unser Staat hat sehr unzureichend auch informiert. Die Dänen haben, haben immer, die gehören immer zu den Vorreitern von auch von der Identifikation von Impfnebenwirkungen und Komplikationen. Die haben ein hervorragendes elektronisches System, also Elga hoch 7, da wird alles erfasst und ist abrufbar, selbstverständlich anonymisiert. Das heißt, die, die wissen sehr schnell, wenn irgendeine hunderttausendfach oder Millionenfach Ver, äh, angewendete Dosis von, von einem Agent irgendwo auch bei einer kleinen Bevölkerungsgruppe Probleme macht und die kommunizieren das öffentlich. Bei uns wird darüber gar nicht, nicht einmal in der Fachwelt geredet, geschweige denn sonst. Und haben damit den berechtigten Eindruck erweckt bei ihren Leuten, wir schauen auf euch, wir kümmern uns um, um Probleme, genauso wie unsere, unsere Empfehlungen dann natürlich wesentlich glaubwürdiger sind. Und die sind auch relativ konsistent.
2: Es gibt bald den Film des Kurt Langbein, das Virus in uns. Da wird das alles diskutiert, nehme ich an. Irgend noch eine
4: Zusatzinformation? Nein, äh, der Film, der Film äh, streift unser, unser Virus, das uns jetzt seit eineinhalb Jahren so massiv beschäftigt. Eigentlich nur am Rand der, der, der Film beschäftigt sich damit, dass Viren, ja, die Frau Professor weiß davon viel mehr noch als ich, ja, einen ganz wichtigen Bestandteil in allen Lebensvollzügen von, von Tieren, Pflanzen und auch von Menschen sind, die solange eine Balance da ist, auch nicht immer gesundheitsgefährdend sind. Und sie beschäftigt sich da, da, damit wie Pandemien entstehen und warum solche Zoonosen, also so der Übergang von, von, äh, von Viren, vom Tier auf den Menschen, so, so stark häufiger werden. Und das hat mit den Eingriffen des Menschen in die Natur ganz viel zu tun. Wir reduzieren die Artenvielfalt auf eine gespenstische Art auch überall. Wir drängen die, die letzten Lebensräume der Wildtiere zurück und erzeugen damit Druck, der evolutionären Druck der Viren äh, irgendwo überzugehen, weil sie ihr, ihre Ausbreitung nicht mehr ausreichend finden. Und so ist die nächste Pandemie nur mehr eine Frage der Zeit. Das, das weiß man seit 30 Jahren und die Warnungen waren auch immer da. Jetzt hat es uns einmal erwischt. Vielleicht denken wir auch darüber nach, dass wir in Zukunft mit der Natur sorgsamer umgehen. Dann wird es auch nicht so viele Pandemien geben.
2: Frau Professorin Van Lai, ist das eine These, die Sie unterschreiben würden? Ja, es werden weitere solche Pandemien kommen. Das heißt, die Situation, mit der wir jetzt konfrontiert sind, wird wieder da sein? Ja, also
3: wir haben ja ähm, im 20. Jahrhundert, die Hauptpandemien waren ja immer neue Grippeviren, ähm, die regelmäßig kamen, die letzte Pandemie mit einem Grippevirus 2009 war ja relativ harmlos. Dieses Grippevirus hat sich glücklicherweise als nicht so krankmachend, nicht so pathogen herausgestellt. Aber wir sehen mit SARS eben, dass es nicht nur die Grippe ist, dass tatsächlich, weil wir vielleicht ein bisschen Grippe fixiert waren, dass tatsächlich aus der Tierwelt äh, Viren überspringen können und sich an den Menschen anpassen können. Glücklicherweise ist, ist das so, dass Viren, die sehr lange Zeit im Menschen sind, sich in der Regel im Schnitt etwas abschwächen. Ich rede jetzt über historische Zeiträume und dann irgendwie ihren Frieden mit ihrem Wirt machen, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Aber ähm, die aus den Tieren, mit denen wir noch nicht lange zusammenleben, die Viren, die haben sich an uns überhaupt noch nicht angepasst. Denn es ist ja nicht das Interesse des Virus, den Menschen krank zu machen. Eigentlich möchte es sehr viel sich vermehren, ausscheiden und der Wirt soll lange und glücklich leben und überall hingehen und wieder andere anstecken. Das ist ein perfektes Virus aus der Virussicht und auch aus der Wirtsicht. Und dieses ideale Zusammenleben, das braucht eben oft hunderte von Jahren, bis wir das erreichen. Und nun die frische Viren sind natürlich noch
2: besonders aggressiv. Das sehen wir jetzt am Coronavirus. Äh, Frau Professorin Luiga schuster ganz kurz äh, einen Ausblick. Was ist wichtig für eine Gesellschaft, aus solchen Erfahrungen, wie wir sie jetzt machen, rauszukommen, die Erinnerung an alles, was schiefgegangen ist, zu überwinden und Energie für neue, sich aufsteuende Probleme mhm. anzugehen? Ganz mhm. kurz.
1: Ich glaube, es braucht sicher so ein Stück weit Anpassung, insbesondere bei den Gruppen, die besonders gelitten haben. Da braucht es viel Gespräche darüber, da braucht es auch gut geleitete Experten, geleitete Runden, um mit diesen Dingen besser zurechtzukommen. Und ich glaube, wir alle haben die Aufgabe, zu so einer neuen Normalität zu finden. Denn die Bedrohung ist nicht vorüber. Und man muss einfach definieren, auch in vielen Gesprächsprozessen, wie wollen wir uns zukünftig miteinander verhalten und um derartige Dinge weniger gefährlich werden zu lassen,
2: das war, gar nicht mehr kommen zu lassen. Das war ein Falter-Talk über Wege und Irrwege in der Pandemie. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Expertinnen, dem Experten, die mitgemacht haben für diesen Meinungsaustausch. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Diskussionen wie diese wird es weitergeben. Sie sind ganz wichtig. Sie finden sie jede Woche im Falter. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.